0: In het thema Liefde brengt ons thuis, kijken we naar hoe God zich uitstrekt naar ons, zijn handen uitreikt naar ons, zijn hart openstelt voor ons in een gebroken wereld. En een van de redenen waarom mensen niet geloven in een God van liefde, is dat ze de problemen en het lijden in het leven niet kunnen verbinden met een God die een en al liefde is. Hoe vaak hoor je niet, als er een God is, waarom zijn er dan zoveel problemen? En mensen die dat zeggen begrijpen, naar mijn heel bescheiden mening, niet helemaal wat er in de Bijbel gezegd wordt over de schepping en zondeval. De zonde van Adam en Eva heeft een catastrofaal effect op de hele schepping en laat ons achter met een erfenis waarmee niet makkelijk te leven is. En dan zeggen mensen wel eens, waarom zou God op zo'n heftige manier reageren op zoiets kleins als het eten van verboden fruit? Maar die zogenaamde kleine zonde was het meest tragische hè? dat er in het geschapen universum kon gebeuren. Een geschapen wil die God zelf dus in de mens had gelegd, die vrije wil, die zich verzet en opstaat tegen de wil van de schepper. Dat is zo'n fundamentele scheur. En onvermijdelijk waren de consequenties en Gods oordeel en rechtspraak betekent dat we in plaats van in een wereld waarin eigenlijk niks, uh, waarin niks aan de hand was, we nu in een wereld leven waar er iets mis is met alles. En het leven, zoals dat heet ten oosten van Ede, is moeilijk. Want die realiteit moeten we onder ogen zien en daar niet voor terugdeinzen. Een geloof dat niet gebaseerd is op realisme, dat is gewoon niet volwassen. Hoor de kreun het zuchten van de schepping. Hoor de kreun het zuchten in jezelf. Dat is de realiteit waar we in leven. En ik denk dat we weg moeten bij de, de gedachte dat, uh, dat we lijden moeten vermijden. Lijden is deel van het leven. Dat is ook heel bijbels. Maar hoor dan ook met verwondering hoe de Heilige Geest voor ons pleit met kreunen en zuchten. ...die met woorden niet kunnen worden uitgedrukt. En onthoud dan ook altijd wat er in Juda staat. De enige God die de macht heeft... ...u juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen... ...hem behoort de kracht en de macht. En zo danken wij u, Heer, dat het laatste woord in de schepping aan u is. En dat dat woord niet een kreun is... Maar grote vreugde. En Heer, soms kunnen wij in bitterheid dat wegzetten als een zoethoudertje. Want nu voelt het zo ellendig. Of nu is het zo donker en uitzichtloos. Maar Heer, vul ons met uw heilige geest. Zodat we de waarheid van uw woord echt kunnen aannemen. En dat we u kunnen aanbidden en liefhebben en op u vertrouwen. Heer, we danken u dat u deze kapotte wereld redt en tot heelheid brengt. Dank u wel dat uw liefde ons thuis brengt. Amen.